Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade, numa cidade de Valquer. Olá, um, sejam bem-vindos ao Vivemos numa Sociedade. Esta semana recebemos notícias dramáticas sobre a sociedade portuguesa. Um, Portugal desceu no índice de democracia, uh, continuando atrás de Espanha. Gostaríamos de estar aqui a dizer que esse índice do The Economist não tem razão, mas a verdade é que o povo português uh, decidiu demonstrar uh, a falta de espírito democrático que existe em Portugal com mais um cancelamento a Raquel Varela. O que é que tem a dizer sobre isto? Eu estou aqui com João, certezamente, uh, Guilherme, Sexo Gratuito e Rita e do Camassas. Uh, olha, eu acho que a Raquel, assim que... Eu não sei em quantos cancelamentos é que ela vai, mas eu tenho ideia que ela tem direito a uma Santos grátis, se tiver dentro, certo? Portanto, ela deve estar a caminho. Porque ela tem, já teve vários, vários takes, não é? Tipo, houve uma vez que foi cancelada por dizer que as pessoas não deviam receber menos do que o salário mínimo a fazer roupa, no prós e contras. Uh, já foi cancelada por... Uh, 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 acho que dizer que as crianças pobres tinham iPads também... Uh, 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 recentemente acho que ia ser cancelada por, por dizer que o Pedro Passos Coelho uh, é um trafulha por ter tirado um curso aos 37 anos, que é altamente idadista e classista também. A questão aqui é, os cancelamentos já são tantos que é fácil para nós uh, aceitar simplesmente, pronto, é mais uma. Mais um cancelamento, mais uma coisa horrível que ela disse. Mas e desta vez? Vamos olhar aos factos. Merece o cancelamento desta vez? Eu acho que a Raquel Varela se tornou uma pessoa de que nós amamos odiar. <risos> e isso faz com que tudo, que aquilo, tudo aquilo que ela diga ou publique seja alvo de um grande escrutínio sob padrões que só vemos serem aplicados a grandes figuras da comunicação portuguesa como a Manuel Esgocha, Diogo Fara, etc. Quando falamos de Raquel Varela, não estamos a falar de uma comunicadora, não estamos a falar de uma figura pública, estamos a, a falar de uma cientista social. A Raquel, Raquel Varela transitou recentemente de historiadora para socióloga. E ela vê-se que ainda está a aprender um bocadinho qual é a diferença entre a história e a sociologia. Agora, eu acho que não é caso para cancelar a Raquel Varela, quando ela diz que o que se confinou foi o lazer, quando o resto do trabalho continua a acontecer, e acho que, aliás, os restantes uh, colegas que temos aqui concordam comigo, que desta vez não havia uh, substrato uh, para cancelar Raquel Varela, se tanto ela peca por falta de, de fontes, de notas de rodapé, por falta de levar este seu argumento a, a outro sítio. E o que é que sustenta isto tudo? O próprio The Economist. O próprio The Economist diz que nós agora estamos abaixo. 
de várias monarquias, praticamente todas as monarquias europeias. Eu acho que isto não é hora de olharmos para a Raquel Varela e torná-la a persona non grata. É hora de olharmos para dentro de cada um de nós e perceber qual é o nosso papel nesta democracia. É isto que eu tenho a dizer. Para dar algum contexto, o que aconteceu é ela deu uma entrevista uh, e de lá foi retirado um título algo descontextualizado, que era ela a dizer que o confinamento é falso e medieval. Aquilo que me parece é que as pessoas projetaram neste título aquilo que já achavam da autora, ou seja, pronto, lá está ela a dizer que o confinamento não funciona, que é estúpido, quando na realidade o que ela disse foi que é uma medida medieval, confinar populações, de facto foi quando se começou a fazer isso, e que é falsa porque de facto metade da população trabalhadora nunca esteve confinada, porque é o trabalho essencial, o industrial, que nunca parou. O que se confinou foi o lazer e os serviços. E pronto, depois foi falar da Suécia e isso aí, epá, já nem quero entrar nisso. Tipo, Acabou por estragar Varela. aí a meio. Sim. Porque depois, lá está. Mas, mas acho que a Raquel Varela é, está a tornar-se aquele... Aquele João, João Miguel Tavares, não é? Aquele exemplo clássico que todos adoramos um, odiar. Um, hum. Mas é que a direita não odeia o João Miguel Tavares. Exato, exato. A questão é essa, é que lá está. Acho Quando que vem de dentro, dentro que é mais, E a direita não? odeia o Raquel Tavares. <risos> exato. Quando vem de gente ao nosso lado, a gente sente mais. Acho é. que é isso. Exato. Ela reúne... Reúne... Por acaso, eu há bocado estava a ouvir o Rui, o Rui Tavares e o João Miguel Tavares a falar sobre o PS e a pensar que uh, o, o PS reúne um, ódios a, na, na extrema-direita e na esquerda, não é? E no fundo, isto se calhar também é a Raquel, a Raquel Tavares. Uh, e Raquel Tavares, contrário. já estou, calma. Raquel Tavares, calma. Isso foi um ato falhado estranhíssimo. A Raquel, como é que ela se chama? Varela. Raquel Varela. Varela. Agora estamos a cancelar como... a, a Sara Tavares também. Coitada, Quem é a Raquel Tavares? Quem já lhe chama Raquel Cancela. Quem é a Raquel Tavares? Não sei. Mas pronto, estamos a cancelá-la e ela está a reunir tanto, tanto os ódios quanto o PS. Eu, eu queria só perceber uh, como é que o cancelamento funciona, se é cumulativo, ou seja, se tu podes, se cada cancelamento piora ou se é tipo um interruptor, não é? Tipo que tu ficas persona grata, persona não grata persona grata, persona não grata pronto, porque para mim já estava um bocado queimada por causa do, dos takes dela sobre uh, as alterações climáticas na verdade, isto os cientistas não existe consenso e tal uh, isso para mim normalmente é, é tipo meteu-a no mesmo balde do Zé Diogo Quintela um, mas quando vamos a, a ver realmente o que é que ela disse, e, e a Catarina já, já apontou aqui umas coisas, eu acho que ela aponta duas coisas uh, precisas, que é uh, o confinamento foi só para alguns, não é? muita gente continuou a ter que trabalhar, e um, houve um sub-investimento sub do SNS crónico, e acho que isso é consensual da esquerda à direita. Um, eu acho que o, o que peca no artigo também já foi cá mencionado, que é quando tu dizes uh, isto está tudo mal feito e depois o exemplo que tu dás de um sucesso é a Suécia, uh, então isto pode ser tido como um argumento anti-confinamento, não é? E que, é um, e, e que sinceramente, faz-me um bocado de impressão estar a dizer, tipo, ah, o, o que a Suécia fez foi tratar as pessoas como adultos e responsabilizá-los e blá 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 e educá-las, quando, quer dizer, quem é que não está educado e sensibilizado e não sei o que mais por esta altura... Passado um ano de, de... Todos sabemos que é que... Acho eu, não sei. Posso estar enganado, posso estar na minha bolha. Mas acho que todos sabemos quais é que são os comportamentos que devemos ter. Hum, portanto, 
Quer dizer, essa foi a tática do, do PS, foi responsabilizar as pessoas e dizer, vocês é que se têm que confinar para nós não termos que tomar medidas mais sérias. E teve o resultado que teve. Tipo, nós chegámos aos 15 mil porque confiámos nas pessoas e no... E, no, e no, na responsabilidade pessoal. Em vez, uma das coisas que ela menciona e que vem a propósito do, disto é que o confinamento para ela é antidemocrático, que é um argumento que eu, eu se calhar gostava que me esclarecessem porque, hum, quer dizer, nós tivemos uma eleição em pandemia e acho que há, acho que há casos também de, de excessos, que é tipo, ok, pessoas que estão em isolamento profilático não puderam ir votar, isso é horrível. Isso, isso é, de facto, antidemocrático. Mas, tipo, o, o mesmo presidente que foi uh, o, o grande iniciador dos estados de emergência até à revelia do PS, foi reeleito com 60%. Portanto, quer dizer, acho que a estratégia de, de estados de emergência e de confinamentos está mais que democraticamente validada. Mas, desculpa, João, continua. Uh, pois é aí que eu, queria, que eu queria pegar. É aí que eu acho que Raquel Varela peca por não meter o pé todo no, no acelerador que é, ela avança um, um argumento que é relativamente querido a uma certa parte da sociologia, a sociologia que trata da biopolítica, das, da necropolítica, que neste momento podemos ver isso a acontecer nos Estados Unidos, no Brasil, no Brasil especialmente temos o Bolsonaro que vai responder por crimes de, contra a humanidade, nos Estados Unidos vimos agora como encheram um estádio pai de 60 ou 70 mil pessoas para verem o Super Bowl quando estão a morrer pessoas aos milhares um, eu gostava aqui de trazer a frase de um, de um filósofo italiano uh, que não foi cancelado um, surpreendentemente não foi cancelado ainda, ainda. Um, ele começou a escrever sobre a pandemia quando ela ainda não tinha chegado à Itália, ele é italiano um, é o Giorgio Agaban que eu já falei aqui e o que é que ele diz? ele começou por chamar uh, a pandemia uma invenção e pronto foi semi-cancelado por causa disso ele não estava propriamente a negar que havia uma pandemia ele estava a avisar que a pandemia era um, a desculpa perfeita para conseguir aquilo que o terrorismo não conseguiu em relação a, a suspender direitos democráticos a aumentar a vigilância e a aumentar o medo entre as pessoas. Ele depois fala sobre como o medo de contágio, a falta do contacto social, isso vai fazer com que a própria política, que é uma coisa pública e comunitária, se vá degradando. E eu acho que o facto de termos tido eleições não é, não é propriamente um sinal de que a democracia em pandemia está sem e salva. Eu gostava só de o citar, porque eu gostava... Gostava de que a Raquel Varela, eventualmente, vai no seu décimo ou décimo primeiro cancelamento. Um, eu acho que os primeiros nove são... Ela, tens um cartãozinho, uh, quando chega ao, no, ao nono cancelamento, o décimo é grátis, oferecem uma sandes, de, uma sandes mista e um, e um small. Eu gostava que ela dissesse algo como... O, perdão. O Angamban diz que é... Ele diz que o processo... Uh, dos do estados de exceção das necropolíticas, das políticas de morte, das políticas de confinamento, são um círculo vicioso perverso. A limitação da liberdade imposta pelos governos 
é aplicado em nome de um desejo de segurança que foi induzido pelos mesmos governos que agora intervêm para satisfazê-lo. Isto quer dizer que toda a ditadura constitucional, ou seja, o Estado de exceção, é prisioneira do ciclo vicioso, segundo o qual as medidas excepcionais, que se justificam como sendo para a defesa da Constituição Democrática, são aquelas que levam à sua ruína. Eu não consigo deixar de pensar nestas eleições como um golpe, quase um golpe de misericórdia, especialmente tendo em conta aquele terceiro lugar, um, da ideia de que uma democracia sã, com participação, com comunitária pode sobreviver um, num estado destes de confinamento e de exceção agora já estamos aqui a falar de coisas que a Raquel Varela realmente não disse em relação à Suécia também não tenho grande coisa a dizer porque acho que cai na mesma ideia de criar uma comunidade imunizada que sacrifica os contagiados ou, ou os doentes em, no, em nome do, do coletivo Portanto, eu só quero mesmo, Raquel Varela, se nos estás a ouvir, meta a carne toda no assador. Não te fiques por meias palavras, porque o povo precisa de ti. O povo precisa de pessoas que digam a verdade, que não tenham medo de dizer a verdade. Raquel Varela, eu estou contigo. Mas ela, ela dá outro exemplo, que não é democrático. Que é, no, ou seja, do, no sentido de, de liberta, limitação de, de liberdades, que é, que é a China que lidou com a pandemia de uma maneira muito mais célere e muito mais uh, Pai, eu eficaz, acho que Raquel acho que é um bocado o que o João estava a dizer há um bocado, nota-se bem que ela chegou à sociologia há muito pouco tempo e eu <risos> sinto que a base, portanto cá está as questões da biopolítica acho que essa base está a ser consolidada portanto, identificar o problema ela consegue mas quanto à parte de chegar às soluções, eu sinto que ainda que, pronto, está fresco ainda, ainda não chegou lá e é muito normal quando uma pessoa entra num, numa, num tema de investigação começa muito ali a ler tudo, a querer saber tudo e depois chega à parte da conclusão e é tipo ah, e agora? Suécia, pronto Suécia, e, e acho que é isso que lhe está a acontecer, por isso eu revejo nesta ideia do João, força Raquel Varela continua a dar-lhe porque eu sinto que se daqui a um ano a Raquel Varela estiver a dizer exatamente o mesmo, mas no fim em vez de Suécia disser tipo Vietnam, acho que estamos a caminho de qualquer coisa. Portanto, força Raquel, o povo está contigo. Vocês acham que foi praxe? Tipo, ok, estás a entrar na sociologia, tens que dar uma entrevista ao sol. Acho que ninguém merece, não sei. Pois, porque a questão é que quando ela faz este discurso simplista, em que até aponta o problema e depois a solução é muito simples, é um discurso muito uh, parecido com aquilo que o Ventura faz, na minha opinião, apesar de não, ser, não ter nada a ver. É muito fácil para uma pessoa que apoia o André Ventura rever-se naquelas palavras de a culpa é do Estado, temos de ser como a Suécia e andar todos aí à maluca. Acho que a solução que ela aponta é que é aqui problemática, não é tão problemática quanto os canceladores, desta vez pelo uhum. menos, uh, fizeram parecer, na minha opinião, mas é um bocado problemático e é, acho que ela tem mesmo de trabalhar essa parte. Porque sim, é possível não estarmos confinados assim outra vez tanto tempo, se houvesse, lá está, políticas que realmente tivessem investido na, no distanciamento no trabalho e tudo mais. Mas, pá, ser a Suécia não é solução para ninguém, acho eu. Nem para a Suécia. Nem para, Mas a Suécia. O, o, nem para a Suécia. Eles próprios já admitiram que, foi, que fizeram um erro e tiveram que voltar atrás. Eu, eu, a mim, eu acho que isto lembra-me, desculpem, mas lembra-me, há uns tempos, tipo aí 2015, 2016, havia muito uma tendência em círculos alt-right de haver pessoas que só, estamos, estamos só a dizer ideias, estamos só 
a criticar coisas, certo? Por exemplo, se nós compararmos o QI, a forma cranial dos afro-americanos, pronto, ver, esse tipo de, de coisas. Tipo, eu estou só a fazer perguntas sobre QI e raças, certo? Porque depois, o problema deste tipo de, de isentões que não apresentam... Eles não te dizem o que é que tu deves fazer em relação a isso. Certo? É isso, está-te só a dar os factos, a dizer as verdades. Está-te só a dar os factos, Mas depois não está a apontar um caminho. Ou está a apontar um caminho que é simplista e sim. nada a ver. E, e para mim, eu acho que tu podes partir da crítica de sim, é um confinamento falso, no sentido em que não deste meios aos trabalhadores para recusarem de trabalhar em condições inseguras, não deste meio aos trabalhadores para ir tra trabalhar em condições seguras, não deste... Uh, os meios financeiros para as pessoas poderem estar em paz em casa com, com os filhos ou sem os filhos ou o que for portanto sim é um confinamento injusto que, que, que os sacrifícios não estão bem distribuídos uh, sim o, o SNS foi subinvestido mas depois a tua conclusão a seguir é então vamos acabar com o confinamento tipo, sim não. é isso é, ela está a ver o problema mas não está bem a ver o problema pois. ela percebe o que é que está mal mas não consegue ver o que é que... Ou será, ou será que, ela está, que ela é negacionista e está a tentar arranjar suporte para, para, para a ideia fulcral que é não haver confinamento? É que vocês também, se calhar, ela se calhar está só a ir buscar justificações que viu em sítios que achou que a malta ia... Não, eu não tenho... Ah, se calhar... Atenção, eu não tenho dúvidas que a Raquel Varela não queira estar confinada, mas quem é que quer estar confinada? Estamos todos contentes aqui em casa. Eu acho que quem não. É que acho... quer estar quem confinado é que é com a Raquel Varela? É? É muito... <risos> acho que ninguém quer estar confinado. Eu gostava que houvesse um colonista português que tivesse a coragem de dizer o que, estão, que eles estão todos a pensar, que é, por favor, acabem com o confinamento, a minha mulher e os meus filhos já não maturam. Eu há bocado ia dizer isso, é que a Raquel, a Raquel Varela se calhar tem filhos, portanto... <risos> Por favor, acabem com o confinamento. Yeah. Mas é normal que seja esse um dos objetivos dela, estar farta de estar em casa. Mas acho que não pode, acho que não, apesar, mesmo que seja só isso, acho que levanta questões muito interessantes. E realmente, Sim. ao fim de um ano, estarmos outra vez confinados e parece que não aprendemos nada, é porque realmente muita coisa falhou e ela aponta algumas delas, não aponta todas nem perto, mas... Ah, força Raquel uh, o, povo, o povo não está contigo porque cá está, estamos num, povo, num país com baixo índice de democracia, ao contrário da nossa vizinha Espanha que segundo o jornal The Economist está num índice democrático superior a nós que é óbvio para qualquer pessoa que tenha acompanhado as notícias uh, portanto é o, o rapper Pablo Acel uh, comunista antifascista, foi preso por, uh, imagine-se, fazer tweets. Tweets é uma bons. Coisa que acontece. Tweets, uh, tweets bons. Baseados. Portanto, alguns dos melhores tweets dele, uh, tais como... Aquelas tais... Tem tweets que podiam perfeitamente pertencer à Ana Gomes. Sinceramente. Ele fez tweets que podiam... Aqueles faz tweets assim um bocado conspirativos que, contrariamente aos da Ana Gomes, até tem alguma, algum fundo de verdade. A maioria tem. Sim, ele não disse, ele não disse que uh... o marido da... A outra morreu afogado por... porque sim, porque alguém queria que ele morresse afogado. Estranho, <risos> estranho. muito estranho. <risos> então ele diz coisas horríveis como Enquanto chamam terrível tirania a Cuba, onde com menos recursos não se perde a esperança, ocultam os negócios mafiosos de Borbon com a Arábia Saudita. Portanto, não sei se isto... Cá está, é uma mentira que ele está... Mentiu, mentiu, não mentiu. <risos> Aliás, o videoclipe dele uh, tem uma foto do, do, do Borbon com uh, o antigo rei da Arábia Saudita. 
Portanto. E na verdade, hum, vocês corrijam-me se eu estiver errada, estes tweets são de 2014. 2016, nós... até 2016, acho eu. Ok, então, 2015, mas nós no ano passado, o ano passado verificamos que Dom Juan saiu mesmo de Espanha, não foi? Fugiu ou não sei o quê. Foi para a Arábia Saudita. E agora, este jovem está a ser criticado por uh, coisas que ele disse que se verificaram que são verdade? É isso? Sim, como por exemplo ele estar implicado numa série de negócios estranhos, não Sim, é? Sim, chamou-lhe ladrão ou não sei o quê. Portanto, são tweets entre 2014 e 2016 e são verdadeiramente criminosos, alguns deles, uh, tais como uh, orgulhoso de quem respondeu às agressões da polícia. Orgulhoso de quem, sendo agredido pela polícia, respondeu. Epá. Não é este tipo de... É, não... Uma sociedade tolerante não pode conviver com Tem que com dar isto. outra face. Tem que dar outra face. Tem que dar outra. Tem que dar... Sim, no, no reino dos céus, bate, meu amigo... será recompensado. Não, se a polícia te bate, tu aceitas, porque alguma coisa has de ter feito mal, não é? Exato, se a polícia te está a bater, é porque fizeste alguma coisa de mal. Se não, a polícia não te estaria a bater. Óbvio. Óbvio. Aliás, está, o Judge Dredd é baseado na realidade de Espanha, não é? Tipo, o, o polícia tem todo o direito de julgar no momento e uh, ali efetuar a pena sobre a tua cara com um bastão, se for caso disso. Ainda na sequência disto, ele diz, a polícia assassina 15 imigrantes e são santos. O povo defende-se da sua brutalidade e somos violentos, terroristas, chusma, etc. Portanto... Está a incitar diversas coisas aqui, com estas duas frases plenas de, de ódio. E... Isto não vos lembra o Black Lives Matter? Quer dizer, tipo, no sentido em que se estava a discutir muito uh, a relação com, com a brutalidade policial, se as pessoas tinham direito a defender-se, se as pessoas tinham direito a, a, a... Pronto, se a polícia estava a agir corretamente contra manifestantes. Um, é interessante porque eu vejo, vejo muitos tweets na altura, em 2020, na altura das, das manifestações de Black Lives Matter, que têm um teor muito parecido e que não é por isso que as pessoas foram, foram presas. Se calhar tiveram contas suspensas no Twitter. Está bem, mas a Espanha é uma democracia onde tu não podes falar mal da polícia. Nem e repare, estes tweets são de 2014, ali na altura em que aconteceu aquele extremamente democrático referendo na Catalunha, não sei se recordam foi tão democrático uhum. que quem o fez ainda está preso até aos dias de hoje e não se fala sobre isso porque em democracia não se fala sobre tudo e em 2014 ele dizia coisas horríveis e absolutamente pronto, ok, são verdade mas não é o tipo de coisa que se diga polícia nacional tortura até diante das câmaras ele disse só isto polícia nacional tortura diante das câmaras eu não sei Uh, acho que todos nós vimos vídeos na altura da polícia a baterem velhotes em velhotas que só queriam votar no referendo à frente das câmaras de facto e este terrorista este delinquente faz um tweet sobre isso Epá, eu acho, estou aqui até um bocado angustiada como é que este, esta pessoa estava só no espaço público a dizer estas coisas, estes factos assim, sem, sem contraditório não é? Do nada, sem contexto. Sem, sem contexto, sem contexto, não é? Sem fact-checking, sem, sem, na... sem é polígrafo. É? Exatamente. Onde é que está o observador? Sim, onde é que está uma SIC? Queres, queres dizer estas coisas? Vais... Sim, convidam-te para, para ir falar depois do telejornal. Não é na internet que se fala destas coisas. Sim, aliás, toda a gente sabe que qualquer pessoa que tenha esta opinião não é? tem lugar cativo em qualquer telejornal em Espanha e tem todo o direito de, de dizer. o dizer. Especialmente em Espanha. Especialmente em Espanha. Sim, falar mal da monarquia também é uma coisa que... que é uma coisa... Lá está, é, é, 
eu sei que é, quanto mais bem falas de monarquia, mais democracia é, não é? Tipo, é, é uma das coisas que eu aprendi neste índice. E, Aliás, e quando... o Manuel Buissa foi um grande antidemocrático que tivemos, ainda bem que faleceu logo, porque sinceramente, onde é que nós estaríamos se esse homem tivesse ficado? Foi logo cancelado. Foi logo cancelado. Foi cancelado. Foi logo cancelado. E Teve bem. um ataque cardíaco súbito, inesperado. <risos> Uh, pronto, foi poupado da sua, da sua justa sentença que seria provavelmente pagarem-lhe a conta do Twitter ou assim Pá, um... os, meus, os meus tweets preferidos são aqueles a que a prisão dele vem dar razão por exemplo ele pergunta guardia, guardia civil torturando ou disparando a imigrantes? Democracia piadas sobre fascistas apologia ao terrorismo ah, oh, meu Deus, visionário. Este tweet está Conseguiu na, na acusação da apologia ao terrorismo. Uau. Há uma, há uma citação que a direita gosta muito, que é um, se tu queres ver quem é que está no poder, uh, fala de quem é que não podes criticar, não é? Tipo, vê quem é que não podes criticar. Sim. Eu acho que em Espanha há, há muitos... Como eles tiveram uma transição um bocadinho diferente da nossa, uh, em que basicamente houve um handoff a dizer, tipo, ok... Uh, agora já não somos ter... fascistas. Yeah, agora já não somos fascistas. Este é o partido que representa exatamente as mesmas ideias que nós. Não podemos questionar nada sobre, sobre o passado. Vamos trazer de volta à monarquia. Um, e nada disto pode ser discutido. Sim, eu sei que nós tínhamos uma espécie de um acordo com a Catalunha. Nós nunca ratificámos, portanto, vocês não têm direito a nada. E nunca mais vamos falar sobre isso. Uh, <risos> e é, e é, um, é tipo um, aquela casa. É tipo uma espécie de polycule em que toda a gente tem discussões. É tipo uma casa do tipo Big Brother, não é? Tipo cada, cada casa estado, sem pão, toda é? a gente ralha e ninguém tem razão, não é? Exato. Pronto, e, e eles decidiram que a melhor maneira de prosseguir era tipo, não vamos falar sobre os problemas. E cada vez que alguém fala sobre os problemas, o problema é essa pessoa, não é nenhum dos problemas. E é um bocado isso uh, o problema de Espanha e é por isso que há uma democracia superior a nós. Uh, <risos> Sim, porque se não deixas as pessoas falar sobre as coisas, como é que vais saber sequer, onde é que vais buscar dados sobre se é democrático ou não? Não tens dados sobre a democracia. Acho genial e acho que devemos pôr as mãos nisso. Pôr as... Yeah. Acho que devíamos aspirar, a, em vez daquele azul claro dos 7.9 que nós temos, acho que devíamos aspirar a ter o, a, o cinzento da Somália, em que não há dados. E então, tipo, <risos> fechar-nos completamente e assim as pessoas não podem dizer que descemos ou subimos no ranking. Tipo, não há mais notícias sobre isso, simplesmente. Uh, Sim, eu, eu mas olha lá uma coisa. Eu sei que nós não somos tão democráticos quanto a Espanha e que a nossa liberdade de expressão não é tão, não é tão fixe quanto a de Espanha. Mas mesmo assim também há uma... Lembram-se daquela coisa do cavaco em que alguém lhe chamou burro ou não sei o quê? E também houve e a questão de lei diz que não podes dizer coisas não sei o quê do Presidente da República. Sim, que isto e não é Coreia do Norte. Fica chocada. Pois. Não, ainda por cima, eu acho que se fizesse, se me disses o crânio do Cavaco Silva, acho oh, que provavelmente pá. chegávamos... <risos> Medir crânios não, vamos não falar disso. Um, como é que tu provas em tribunal que o Cavaco é burro? Como é que tu não provas? Desculpem. Ele <risos> já não é presidente, acho que já se Vais pode. Presa. Né? Agora já Vais se pode. Estou cancelado. Não sei. Não, não, o pessoal que foi cantar a grândula também não, não foi... A Assembleia da República também não foram multados. Eu sei que... Acho, acho que levaram multa, Acho que levaram sim. multa também. Pronto, é desacata a ordem pública, mas aquilo é a casa do povo, não é? E também tiveste agora aquele, aquele caso do, no protesto daquele cartaz e, com, e depois o sindicato dos polícias veio dizer que iam processar um miúdo e tal. Sim, um, quer dizer... Não, é um tweet... 
é, mas acaba por ser mais ou menos a mesma coisa se bem que pronto, se calhar o, o do rapper os tweets do rapper eram menos explícitos eram menos agressivos, não é? tipo, que, yeah, que, esse, yeah. que esse tweet eu, eu acho piada, obviamente todos, isto é uma coisa que nos toca a todos e choca a todos porque todos nós temos medo de um dia sermos presos pelos nossos bons tweets um, eu gostava e... muito de ser presa pelos meus bons tweets era uma ser grande mártir. história para contar imagina entrares na cadeia e teres esta história para contar olha eu estou aqui porque disse que o Cavaco Silva é isto e aquilo ah, eu então eu vou escolher aqui este tweet que eu acho muito bonito entrares na cadeia e dizeres eu estou aqui porque escrevi isto no Twitter e, e repara que na cadeia se calhar vais encontrar pessoas que nem sabem o que é o Twitter porque já estão lá há é. tanto tempo portanto é uma história ainda mais incrível por mais milhões que uh, invertam, em que coloquem na manipulação, por mais que sejam intocáveis, a monarquia passará à história como as parasitas que são. É por causa disto que estou presa. Com licença, boa tarde, venha me chatei, porque sabemos que até aqui dentro eu faço-vos um tweet que vocês nem estão bem a ver. Eu estou a imaginar na prisão e a tipo, eles estão a dizer, ah, e tu, Silvia, o que é que tu fizeste? Ah, eu, eu matei quatro pessoas. E, e tu, Catarina? Ah, eu, eu tuitei que a monarquia é cringe. E pronto, <risos> e, foi, e, foi, e foi, temos que rejeitar a monarquia e voltar ao macaco. E, e foi fizeram-me na prisão por causa disso, porque tive muitos retweets. Eu acho só piada sobre esta questão também da, do índice da democracia, é que a direita ficou muito satisfeita e os, e os colunistas da direita chamam-se colunistas porque a, a coluna vertebral é muito flexível. Uh, os colunistas da direita... Um, gostaram muito deste, desta coisa, que era uma grande prova que o Costa, que a República Bolivariana Socialista Costista estava em, em, em força, não é? Tipo, estava aqui a esmagar as liberdades liberais e democráticas. Uh, e depois alguém uh, foi buscar o, o, os antigos gráficos do Economist e obviamente que durante o tempo de passo escolha e da austeridade, não é? Uh, ficámos um país muito menos democrático porque estávamos a impor medidas de fora e uh, a haver pronto, uma série de repressão de liberdades uh, básicas portanto saiu-lhes um bocadinho pela colatra esse talking point eu tenho uma mania que é, eu gosto de ligar as coisas eu acho que está tudo ligado, eu acho que nós estamos todos ligados uns, uns aos outros, invariavelmente eu estou ligado a vocês vocês estão ligados à Raquel Varela a Raquel Varela <risos> eventualmente está ligada esperemos, esperemos que sim um, onde é que eu queria chegar? Um, eu, há uns, há uns dias, vocês sabem que eu disse-vos, um, eu li a tese de doutoramento do André Ventura, que é precisamente sobre o desfalque que as, as revisões uh, jurídicas depois dos atentados do 11 de setembro, neste caso em 2003, em março de 2003 ou 2004, já não me lembro bem, em Madrid, que impacto é que isso teve? No, nas leis nas leis, neste caso especificamente do, do Estado Espanhol e é, é engraçado que o, o, o final ou o momento que estamos a viver a prisão de um comunista rapper por apologia ao terrorismo é sustentada por mudanças legais que foram feitas por causa dos ataques uh, da Al-Qaeda em comboios em Madrid ao mesmo tempo que a Raquel Varela aqui fala em desfalque à, à democracia e o The Economist que é um jornal de economia também diz que nós estamos a desfalcar a democracia Portanto, o que eu acho é que esta gente toda tem uma definição diferente de democracia 
e se calhar no fim esta definição de democracia não quer dizer grande coisa porque enquanto nós andamos aqui a discutir em páginas de jornal um, possíveis ou hipotéticos atentados à, à liberdade civil ou à liberdade individual isto realmente já está os, os, os entraves a essa liberdade já estão colocados enquanto os outros continuam a fazer jantares continuam a fazer uh, comícios porque não querem saber enquanto esses próprios desfalques à liberdade lhes dão razão ainda mais por isso é que eu acho que uma democracia que já estava em ruínas, com tudo isto que nós estamos a fazer, as ruínas ainda estão a ser usadas para construir outras, outras coisas. Essas pedras dessas ruínas estão a ser utilizadas para construir projetos ainda mais antidemocráticos e anti-liberdade. Por isso é que eu acho que isto está tudo ligado, o universo está tudo ligado e está a ir em direção ao, ao fascismo ou então ao taxismo, não é? Eu acho que era interessante uh, fazer um, um jogo de tentar, daqui para a frente, responder a tudo o que aconteça na sociedade com um destes 64 tweets do Pablo Acel. <risos> e eu, portanto, vou principiar esta tendência. Em relação a isto que o João estava a dizer, um tweet de 2016 que é Quando a polícia utilizar as suas armas contra os opressores e não contra os oprimidos, começa a mostrar-nos que são aliados. Portanto, obviamente é uma, uma frase com a qual eu não concordo, acho que é horrível, acho que é dramática, mas deixa-nos a pensar sobre aquilo que o João estava a dizer. Sim, mais. Tu, tu, não, tu não estás a sugerir nenhum caminho, estás simplesmente não, não, a apresentar não, estou, factos. Estou só a dizer as verdades. Eu, eu tive uma ideia uh, que era, um, vocês acham que o resultado das eleições nos Açores contribuiu para nós descermos no ranking da, do índice da democracia uh, do Economist? Não, nos Açores foi a liberdade de expressão, Guilherme, então. Não estás a acompanhar? Não, porque, porque quer dizer, passou a haver ali um... um ali a democracia, não é? Nos Confirou Açores, o que está a acontecer é a liberdade para que os governantes consigam inserir no governo, o maior número de familiares que conseguirem. Portanto, o objeto, o, a fasquia foi uh, lançada pelo PS e nos Açores eles ai ah, foi esta a quantidade de familiares que eles conseguiram pôr lá, vamos conseguir ter mais. E isso é que é liberdade, isso é que é democracia. Eu acho que só no, nós só não estamos pior por causa do governo nos Açores. Lá está, era, era o que eu dizia há bocado. O, o distanciamento a que fomos submetidos faz com que a, a política e a comunidade se desfalque e aquilo que o PSD, o Chega a IEL e os outros mini partidos fizeram foi vamos combater este desfalque à democracia e à política comunitária trazendo o maior, maior número possível de pessoas nos Açores toda a gente se conhece, obviamente que vai haver amigos e familiares as pessoas não têm culpa de viver numa ilha, não é? Pronto, uh, só para uh, explicar um bocadinho, isto dos Açores, o que aconteceu foi que o Governo Regional anunciou finalmente a sua nova composição e, para surpresa de muita gente, 
esta solução governativa apoiada com acordos de, parlamentar, de incidência parlamentar uh, de, com a iniciativa liberal e o, e o Chega um, revelou não só uma complexa rede de uh, ligações familiares e, e de amizade, que eu dou de barato, porque exatamente como o João disse, é... São ilhas, pequenas pessoas que conhecem, são todos primos, fine, whatever. Um, o que é que tu tens contra a família e contra a amizade? Acho, acho ótimo, e acho, eu acho ótimo que eles logo ao entrar conseguiram baixar o desemprego, porque eles começaram <risos> a contratar tantos assessores, acho que aquilo, estavam a dizer que aquilo, no fim, ia dar mais de 8 milhões uh, que o governo anterior. Portanto, se as pessoas votaram contra, longe de mim, defender o PS dos Açores, não é? Mas se as pessoas achavam que era metendo o, o PSD lá, mais os seus minions todos, uh, que iam reduzir o, o, os jobs for the boys, pronto, agora têm taxa for the fast, é o melhor que, que podem ter. <risos> Querias muito dizer essa do taxa for the fast. Tenho esta aqui Estava aí entravada há muito tempo. Eu acho que os Açores davam um programa Podíamos só falar sobre os assuntos. Sim, porque eu acho que é, que é pobre guardarmos assim para o fim. Parece que é um tema menor, tipo a Europa. Não, sim, Açores, sim eu acho que há, há muita não. coisa que devia ser analisada nos Açores. E também, em, em, não, não é desculpar, mas se calhar o PSD e o CDS e o Chega só estão lá. Enquanto que os, os do PS dos Açores estão, estão no continente também, não é? Estão aqui... Um, orquestrar, ou estão desde, desde o início a orquestrar o PS e as fundações do PS. E... Estás a falar do Enfim, Carlos César? Oh, e do Paz Ferreira e do Jaime Gama e quer dizer, é, dizer é uma lobby, elite. O lobby dos Açores uh, do PS é forte. Se calhar é quem manda em Portugal. Não sei. Não é, não é a maçonaria, é a maçoriania. Exato, é vem lá do clube. Vem do clube ah, e o... decidem o futuro o do país. Chega e a iniciativa liberal como dois partidos bastante liberais na economia uh, e bastante a favor de privatizações e de deixar o mercado funcionar, como é normal, uh, são favoráveis à acumulação primitiva de capital, que é a tendência natural do capitalismo. Portanto, eles olham para... Eles não é que eles sejam contra a corrupção em geral ou contra os taxas em geral, eles simplesmente olham para o PS como concorrência. Eles querem acumular mais taxas do que o PS. Eles não são contra os taxos, são contra que o PS os tenha. Ou seja, o que eles querem é ter o um monopólio dos taxos e da corrupção. E no, nos Açores repara. estão a conseguir e pá, acho que é o um mercado a funcionar. Sim, repara, se tu olhas para o gráfico dos taxos, a linha subiu. A linha é isso. Subiu, é, é, acho... melhor. E são taxos do bem. E corrupção Exatamente. do bem em nome do bem, não é? É a meritocracia a funcionar, porque se pensares, eles não ganharam as eleições, não é? Aquelas pessoas têm todas mérito de terem sido chamadas para assessorias e ganhar 3 mil euros por mês. Tipo, uh, têm muito mais mérito do que as outras que perderam as eleições, não é? Quer dizer, isso, isso está... Realmente, assim, eu até acho que se nós formos fazer as contas entre as pessoas que vão passar a ganhar mais de 3 mil euros por mês e aquelas que recebem mais ou menos 80 euros da RSI... Um, acho que dá ela por ela acho que a média, se quando formos ver a média dos rendimentos dos Açores se formos ver o gráfico um, o gráfico é capaz de não descer, portanto é capaz de subir até, sinceramente é capaz de subir portanto, 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 eles cortamos as gordurinhas do Estado que são esses tais 80, 90 euros do RSI esses sim, que chulos que podem essa trabalhar, gente que, por amor de Deus e damos ao sobrinho 
que até é bom da informática do... do... Que sim, que trabalha com, com computadores. Trabalha com computadores, o do marketing, o da assessoria e damos-lhes um salário que eles merecem, porque cá está, são familiares ou amigos de pessoas que ganharam as eleições, que têm essa legitimidade, e lá está, foi feita a média, temos mais emprego, temos melhores salários e menos subsídio à dependência. Ah. Isto é como... Sim, pois também não sai de... Quer dizer, há transferências, não é? Mas não sai da ilha, é tipo a lei de Lavoisier, não, nada se perde, não é? Vai só... É isso, está, é porque está porque está estas, não sai dali. Estas pessoas vão ter este rendimento. É a economia circular. As pessoas vão é? ter estes rendimentos e vão gastá-los na ilha. E vão fazer circular e vai, eventualmente, é trickle down trickle economics, down. eventualmente <risos> aquele dinheiro vai para ali abaixo e tu vais ver que o RSI era... nunca mais te vais lembrar daquilo. E eu acho que é um bom incentivo à participação democrática, não é? Porque as pessoas pensam, epá, eu posso juntar-me a um partido e se calhar, se ganhar, pode ser a minha vez, é ganhar isso. um tacho e dar um tacho aos meus primos. Isto, no fundo, é um bocado... Por exemplo, estamos a falar das gorduras do Estado, mas há gorduras boas e há gorduras más, não é? Tipo, o RSI, as gorduras Sim. saturadas... Não é? E depois aquilo é como um salmãozinho, não é? Tipo, assim, um ômega 3. Ômega 3. Não é? Sim, e é escusado virem dizer que é hipócrita porque o, o, o Chega e após os Açores fazer cartazes a dizer fim aos, fa aos tachos, perdão. <risos> fim, aos tá, <risos> fim aos tachos e tinha assim um tacho Se fosse um em Espanha não podiam, não é? <risos> e, e tinha um tacho um bocado feio, assim, com ar de que não, não tem isolamento nenhum. E dizia fim aos tachos. Isso não é hipócrita. O que ele está a dizer é aquele tipo específico de tachos, realmente nos Açores não vamos a lado nenhum com isto. E, de facto, já estão a trabalhar em leis para acabar com a comercialização daquele modelo específico de tachos. Agora, ninguém está a falar de, de pôr primos na, na Assembleia. Não, eu, eu, a gente... eu acho que nós... Lembra isto lembra-me algo que o... Desculpem esta, esta menção aparentemente do nada... Mas o, o candidato à presidência da República, João Ferreira, argumentou várias vezes que o Marcelo Rebelo de Sousa poderia ter feito coisas melhores em relação a fazer cumprir, cumprir e defender a Constituição. Uma delas era não ter aumentado o, o tempo de experiência para, para os primeiros empregos, que aumentou de 3 para 6 meses. Isto que está a acontecer nos Açores pode fomentar de maneira nunca antes vista o primeiro emprego para os jovens nos Açores porque o desemprego jovem nos Açores é enorme é, uh, é esmagador a partir do momento em que tu entras para um partido político aos 18 anos, 19 anos tu já estás uh, já estás a fazer render já estás, estás a trabalhar e sinceramente isto é empreendedorismo tal como o próprio Chega agora está a recrutar em Leiria não fazem perguntas, tens 18 anos, vem trabalhar connosco. Um bocadinho como. Epá, é um bocadinho como a Avon ou como o Forex, mas, mas funciona. Sim, é um esquema em pirâmide, é mas. Preciso. Que és contra os esquemas em pirâmide agora? Não. És contra que as pessoas enriqueçam à custa de. Enfim. Por exemplo, eu acho que o problema disto é que as pessoas só se estão a queixar disto porque é o Estado, não é? E é o dinheiro de todos. Porque o nepotismo quando é no privado, por exemplo, quando o grupo Melo decide que afinal é o outro Melo que vai dirigir o grupo Melo, uh, aí é ok, aí é fixe. E eu acho que o truque é simplesmente deixarmos de ter Estado 
e começamos a fazer como no Nevada, em que estão a começar a dizer que as empresas podem formar os seus próprios estados dentro do estado separados, com as suas próprias regras e leis e enforcement e impostos uh, e coisas assim afins. Um, e se calhar começamos a fazer isso nos Açores ou, olha, ou, ou em Oeiras já temos Oeiras Valley, que é o nosso hub tecnológico Pá, graças eu, ao, ao Isaltino eu inseria aqui aquele poema do, do Saramago mas como tem um palavrão no último verso se calhar, se calhar é melhor não acho que está ok, acho que podes dizer um palavrão Força. tens direito a um é aquele que acaba com privatizem a puta que os pariu e tal <risos> acho que essa frase chega o... acho que chega, acho que chega sim Vimos só uma grande lição de coerência do, da Iniciativa Liberal que fez um tweet a dizer que não vai apoiar nenhum aumento de gastos no orçamento. Tipo, o problema não é necessariamente os taxos, é aumentar o orçamento. Uh, Sim, e agora vamos ver se eles de facto mandam abaixo o governo ou não. A Iniciativa Liberal está basicamente a fazer tudo aquilo que criticou o PCP e o Bloco de Esquerda de fazer na geringonça. E eu vamos acho ver, isso bonito, acho isso poético e estou aqui para ver. Tá. Não sei se alguém pois já, tem mais já, alguma coisa. Cenas dos próximos episódios. Yeah, que eu, eu, queria, eu queria falar de, da questão da AstraZeneca na Europa, mas... Ah, e do Europa. Brexit, mas... Não, pronto, agora não temos tempo. Agora não é que... temos tempo, não é? Desculpa. É por cima, agora fizemos a sondagem, as pessoas disseram que querem menos de 50 minutos. Pá. Culpa é das pessoas. Acho, acho que até foi o resultado com menos... <risos> <risos> tipo, o resultado específico com menos que... pontos, acho que foi 50 minutos. É o centralismo democrático. Exato. Foi, foi o programa possível... Uh, Estivemos aqui com o João, certezamente, uh, o Guilherme de Sexo Gratuito e a Rita do Camassas. Eu sou a Catacumbando e para a semana, se Deus quiser, cá estaremos. Quantos milhões e milhões Devíamos fazer um, um spin-off uh, dos Açores, vivemos numa sociedade açoriana, para podermos cobrir mais a fundo estas questões. <risos> Está la historia de Juan Carlos el Bobón que quieren ocultar Contar quién es y qué hace es delito Apuntaba maneras cuando mató a su hermano Alfonsito Quien se cree que fue un accidente Mi Maruenda imaginando a Rajoy desnudo cuando miente Torrente es un santo al lado de Juanca Ya denunciaron que a Sofía maltrata Qué legitimidad tiene el heredero de Franco que enjuerga si puta nuestra pasta está tirando Se ríe de su impunidad en un char en Suiza Imagina lo borracho diciendo El pueblo me dijo Con la pija de su amante recuerda cazas de elefantes Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina Pero medio país le desea la guillotina No sabe ni hablar ¿Por qué no te callas? A mí no me cierra la boca semejante canalla Juan Carlos el Bobón, capo mafioso saqueando el reino español en televisión, vomitan que es útil, sí claro, pa' su camello y pa' el dueño del puti. Juan Carlos el Bobón, tomará su palacio la revolución, no, no habrá guardia real que evite los republicanos, juzguemos a Felipe, si cuentas lo que hace y su farsa desmorona, te acusarán de injurias a la corona.